0: morgen. Det er blevet torsdag den 10. november, og i dag samler jeg op på tirsdagens midtvejsvalg i USA og på den danske regeringsdannelse. Men der er også lidt regnskaber og nøgletal på programmet. Med andre ord, dit overblik over det seneste døgns vigtigste nyheder fra erhvervsmedierne herhjemme og i udlandet. Velkommen til. Mit navn er Sofie Rød. Vi begynder på forsiden af børsen med det amerikanske midtvejsvalg, hvor det endelige resultat fortsat mangler, men ifølge eksperter har valget alligevel fundet sin store taber, nemlig tidligere præsident Donald Trump. I flere vigtige svingstater i USA ser det nemlig ud til, at de Trump-støttede kandidater generelt ikke leverede på den republikanske bølge, som var forventet op til tirsdagens afstemning. Også i en række andre lokalvalg har Trumps kandidater lidt smertelige nederlag, og en stor del af de mere end 300 republikanske såkaldte 2020-valgfornægtere har tabt klart til deres demokratiske modstandere. Det så nu tvivl om, hvorvidt Trump vil lancere sit eget kandidatur til det næste præsidentvalg i 2024. Før tirsdagens valg i USA var det ellers ret bredt forventningen. Trump selv er allerede blevet spurgt til de skuffende resultater, og han siger til mediet News Nation: Hvis de vinder, så skal jeg have al æren, men hvis de taber, så skal jeg ikke have skylden for det. det, skriver børsen i dag. Finans skriver, at de amerikanske forbrugerpriser, som bliver offentliggjort torsdag, ifølge en lang række eksperter, vil tydeliggøre, at vi er tæt på eller endda forbi toppen på inflationsbølgen både i USA og Europa. Men mange tvivler dog på, om det er tids nok til at skærme økonomierne og aktiemarkederne for en ny nedtur. Frederik Engholm, som er chefstrateg hos NyKredit, siger til Finans, Vi regner med, at inflationstoppen sættes ind nu og her. Risikoen er alligevel, at centralbankerne ender med at stramme alt for meget, så vi får en meget sværere økonomi, siger han til Finans. Børsen skriver, at 11 partier har bidt sig fast i kongelige undersøger Mette Frederiksens forhandlingsbordplade, og at vejen til en ny regering kan blive lang. Ikke mindst fordi en ABCDFIMOVØR-regering ikke er en realistisk mulighed. Lige nu sidder partier så forskellige som Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten stadig med i forhandlingslokalet, selvom ingen af partierne spås store chancer for at ende i en regering. Stikordene har indtil videre handlet om sundhedsområdet. Eneste parti, der er ude af forhandlingerne, er Inger Støjbergs Danmarksdemokrater. Så der kommer formentlig ikke en god løsning, hverken i dag eller i morgen, skriver Børsen. GenMap offentliggjorde kvartalsregnskab i går, og det så godt ud, blandt andet med en omsætning for kvartalet, der var omkring en halv milliard højere end markedets forventninger. I et interview i børsen i dag fortæller topchef Jan van de Winkel om GenMaps næste væksthåb et kræftmiddel, som kan være på markedet i første halvår af 2023, og som de Winkel siger vil blive, citat, et meget stort lægemiddel, citat slut. Du kan læse et længere interview med De Vinkel og flere detaljer om GenMaps regnskab på borsen.dk i dag. Andre af de store danske virksomheder ser knapt så begejstret på den nære fremtid, skriver børsen i dag. Topcheferne i de største danske virksomheder er nu gået i gang med at forberede deres forretninger på en kommende afmatning, og det betyder fyringsrunder, ansættelsestop og udskudte investeringer. I går var det F.L. Smith, der meldte ud om spareplanerne, og i dag følger en stribe af de største børsvirksomheder med de samme meldinger. En af dem er Demand, som skal fyre mellem 150 og 200 medarbejdere. Administrerende direktør i Demand, Søren Nielsen, siger til børsen. Der er nogle af de lidt mere langsigtede tiltag, som vi lige tager genovervejer, og om det er nu, det skal sættes i gang, eller om det lige kan træffes, trækkes et kvartal eller to, siger Søren Nielsen til børsen. Vi skal et til udlandet, hvor Financial Times skriver endnu et kapitel om historien om kaos i krypto. Kryptobørsen Binance meldte nemlig i aftes ud, at selskabet går fra en blot en dag gammel aftale om at købe og dermed redde den rivaliserende FTX-kryptobørs. Binance begrunder sit spring fra den aftale med bekymringer om FTX's forretningspraksis og henviser også til undersøgelser af ftx Fortsat af det amerikanske Finanstilsyn. Det er dem, der hedder The Security and Exchange Commission. Det skriver Financial Times. Binanzers bekymringer over FTX's forretningsmetoder handler ifølge avisen om FTX' udlånsprodukter og den måde, man forvalter kundernes penge på. Her hjemme har massive rentestigninger, tårnhøj inflation, energikrise og krig i Ukraine ramt dansk eksport. Nye tal fra Danmarks statistik viser at Danmark eksporterede for 169 milliarder kroner i september, hvilket er 3,5% mindre end i august, og det er det største fald i eksporten i 13 måneder. Til USA, hvor nye amerikanske inflationstal i dag torsdag atter kan jage en skræk i livet på finansmarkederne, lyder vurderingen forud for torsdagens imødesete nøgletal. Og derfor er det med en pæn portions spænding, at markedsdeltagerne kigger frem mod torsdag kl. 14.30 dansk tid, hvor de nyeste tal for den amerikanske inflation atter kan skabe høj søgang, det skriver børsen. Det manglende valgresultat i USA og nervøsitet over kommende inflationstal sendte onsdag aften amerikanske aktier ud i dybe fald. Nasdaq-indekset smed 2,5%, S&P 500-indekset fulgte efter med minus 2,1%. Det danske eliteindeks C25 havde også en trist dag onsdag. Undtagelsen var, de selskaber, som tidligere på ugen havde overrasket positivt på regnskabsfronten. Det galt blandt andet F.L. Schmidt og Pandora, som begge lå i grønt territorium i toppen af C25 det meste af dagen. C25 endte samlet nede med 0,5 procent. Børsens podcast Investor er ude med et dukfrist afsnit. I denne uge diskuterer panelet blandt andet en ny model, som viser, at værdiansættelse af aktiver på markeder i nogle aktiver fortsat er for høje. Lyt med her. Man har måske en fornemmelse af, at priserne er kommet ned, fordi at det markedet er faldet 20 procent fra toppen. Men hvis man så lige ser, hvordan det har handlet de tidligere år, altså i 2017, der hed 21,5. I 19 var det 20,8. Så det er jo ikke fordi, at... De ser i hvert fald heller ikke sådan bare voldsomt billige ud, når man bare kigger på det almindelige pe tal Så det kunne jo også godt tyde på, at, at der kunne være mere downside i markedet end det, vi allerede har set nu. Fordi når renderne ligesom kommer op, så forventer man også en højere PE. Hvad siger du, Nina? Jeg siger, at ja, det kan godt være, at markedet er en lille smule overvurderet. Man skal nok bruge det der mest til at sige, skal jeg ligge i aktier, eller skal mm. jeg ligge i obligationer, og, og, og mere end at bruge det til, til specifik timing. Ikke? Men det er klart at kigge på det forord, det er altid interessant. Og analytikeren skal sandsynligvis i gang med at nedjustere deres indtjeningsforventninger. Og så kommer det til at påvirke alt det der. Du kan finde Investor-podcasten der, hvor du finder din morgenbriefing. Morgenbriefingen er slut, torsdagen er i gang, og indtil vi hører os ved igen i morgen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig dag.